0: El pastor divino tiene sus propias ovejas Le han sido dadas a él por el Padre Han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo Él las llama por nombre Ellas conocen su voz Lo siguen, no van a seguir un extraño Eso es
1: salvación Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur a lo largo de la historia de Israel, el pastoreo siempre ha sido familiar en la vida agraria cotidiana. Por ello, es que el pueblo reconocía que las ovejas, por ser animales indefensos, necesitan supervisión y limpieza constante para sobrevivir. ¿Pero sabía usted, estimado oyente, que Jesús se refiere a los creyentes como sus ovejas y Él como el buen pastor? Hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos ayudará a entender las implicaciones de esta metáfora en la serie titulada Redescubriendo al Cristo de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias de nuevo en el décimo capítulo de Juan y esta es una porción de la Escritura realmente maravillosa y rica y preciada en la que nuestro Señor se identifica a sí mismo como el buen pastor quien Cuida de sus ovejas. Esa metáfora en particular, ese retrato de palabras, como es llamada en el versículo 6, quizás necesita algo de explicación para nosotros en términos de contexto para que sepa usted por qué sucedió aquí. No hay nada, en cierta manera, aislado en el ministerio de Jesús. Claro que todo tuvo un contexto, un contexto histórico. Creo que muchas personas leen la Biblia como algún tipo de libro espiritual, como si estuviera aislado de la historia y acontecimientos y la gente y las consecuencias y secuencias. Pero todo esto es historia. Y todo lo que leemos en los evangelios en términos de doctrina y teología y los grandes discursos de nuestro Señor aquí, en un momento y un acontecimiento, en un punto estratégico, en donde esto fue hablado en ese momento y lo que habló, en esa hora crucial. Eso es esencialmente verdad esto. Nuestro Señor había estado en el capítulo 8 en una confrontación con los líderes de Israel. Y ellos lo habían rechazado y ellos habían declarado su odio en contra de Él y estaban camino a matarlo. De hecho, ya para cuando usted llega al capítulo 10, han tratado por lo menos tres veces de causar su muerte. No hay duda de lo que ellos piensan de Cristo. En el capítulo ocho hubo este conflicto, esta confrontación. Y hay que reconocer que él la incrementó al decirles la verdad. Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es un mentiroso y un homicida. Y entonces ustedes también son mentirosos y homicidas. Podríamos decir que para ellos... El incidente en el capítulo 8 terminó en una nota muy severa. Como resultado, el capítulo 8 termina con estas palabras. Por tanto, recogieron piedras para arrojárselas. Jesús se escondió y salió del templo. Entonces él escapa de ser apedreado. Y ahí, de un tipo de ejecución en manos de la multitud violenta, conforme él sale del templo, él ve a un hombre ciego y para ahora él está inmerso en la multitud y conforme él sale de la puerta, él ve a un hombre ciego porque eso es lo que los hombres ciegos hacían. Se sentaban en la puerta para mendigar y allí es en donde él encontró a este hombre. El hombre había sido ciego desde nacimiento y Jesús se detiene y lo cura. Para entonces, sus enemigos, los fariseos, lo habían alcanzado habían eh, reducido el esfuerzo por matarlo en el momento, él estando inmerso en la multitud y habiendo llamado la atención de la multitud por el milagro. Ellos de nuevo están profundamente afligidos por el hecho de que él está teniendo una popularidad tan grande y él ha curado a este hombre y ha llamado la atención a este grado a sí mismo. Ellos habían hecho una ley. Esa ley es indicada en el capítulo nueve versículo 22, de que si alguien confesaba... Que Jesús fuera el Mesías, él debía ser expulsado de la sinagoga. Bueno, Jesús curó al hombre ciego y después el hombre ciego vino a la fe en Cristo. Conforme termina la historia, ahí en el versículo 38, él dijo, Señor, creo, y lo adoró. Entonces el hombre fue curado físicamente y él fue curado espiritualmente. Y como resultado de eso, él violó su ley. Él lo ha confesado, él como Mesías, Señor y Salvador, lo expulsan de la sinagoga y todavía están completamente concentrados en matar a Jesús. El capítulo 9 entonces incluye una extensión del capítulo 8 en la hostilidad de los líderes religiosos del judaísmo hacia Jesús. La curación del hombre ciego en un sentido en el escenario panorámico de las cosas es algo incidental. No es incidental para el hombre ciego, pero el panorama general aquí es que cuando Jesús hace un milagro monumental que no tiene ninguna otra explicación porque este es un hombre ciego de nacimiento y todo el mundo lo sabe, porque él es un personaje conocido ahí que ha estado mendigando por mucho tiempo, no tiene efecto en cómo se sienten acerca de Jesús. Ellos no dan un paso en la dirección de afirmar algo fuera de que él es satánico. Su hostilidad ha pasado el punto de regreso alguno. Ellos, de hecho, están demostrando que son líderes falsos, que en lugar de reconocer a su Mesías, rechazan a su Mesías y quieren ejecutar a su Mesías. Ellos, en una palabra, son los pastores falsos de Israel. El pastoreo, obviamente fue una metáfora en el mundo antiguo que la gente entendió en una sociedad agrícola y donde había muchos animales. Fue muy común en el Antiguo Testamento, como leemos en el Salmo 80, Dios fue llamado el pastor de Israel, Salmo 23, Jehová es mi pastor y otros lugares. Todos entendían eso porque la tierra de Israel estaba llena de ovejas y pastores. Los pastores hablaban de cuidado y alimentación y protección. Estos eran hombres que se habían designado a sí mismos como pastores de Israel, pero eran pastores falsos. La verdad es que eran lobos vestidos de ovejas. Entonces, en el capítulo 9, después de la curación de este hombre, Vuelven a salir a la superficie con el mismo odio y la misma hostilidad. El capítulo cierra, capítulo 9, con Jesús pronunciando un juicio en contra de ellos debido a su ceguera. Debido a que deliberadamente son ciegos hacia la verdad. La Conversación específicamente con ellos termina con estas palabras. Vuestro pecado permanece. Son todo menos justos. Están en su pecado. Ahora, él había dicho eso antes cuando les dijo, en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, ustedes nunca vendrán. Aquí él dice un par de capítulos después, ustedes permanecen en su pecado. Su pecado permanece. Entonces, aquí están los líderes ciegos de Israel, los líderes ciegos de los ciegos... Aquí están los pastores falsos de Israel. Conforme llegamos al capítulo 10, él todavía está hablando con ellos. Todavía está hablando con ellos. Todavía están ahí. El hombre ciego todavía está ahí. Los discípulos están ahí. La multitud de judíos está ahí por la ubicación en donde la curación se llevó a cabo. Y los fariseos, escribas, todavía están ahí. Jesús entonces... Entra una descripción de cómo un buen pastor conduce su vida. Versículos 1 al 10. Eh, según el versículo 6, una figura de dicción, una analogía, una metáfora. Y vimos algunos de los detalles acerca de eso que nos ayudan a entender el pastoreo. Un pastor tiene sus propias ovejas. Tiene sus ovejas propias. Él conoce sus propias ovejas. Él no solo tiene el derecho de guiar y alimentar a sus propias ovejas, sino que él tiene la responsabilidad de guiar y alimentar a sus propias ovejas. De noche, recordarán ustedes, las ovejas entraban a la aldea, ahí al redil de la aldea, y todo pastor traía sus ovejas, y todos estaban en el mismo redil. Y en la mañana, entonces, el pastor vendría y llamaba a sus propias ovejas, y las llamaba por nombre. Él conoce a sus ovejas, él las llama por nombre. Las ovejas conocen la voz de su amo y lo siguen. Las ovejas no van a seguir un extraño. También aprendimos que mientras que están en el redil de noche... Ladrones pueden tratar de subirse y brincarse el muro y llevarse a las ovejas, trasquilarlas o incluso matar a las ovejas. Y entonces tenía que haber un guardia que estuviera ahí en la puerta para proteger a las ovejas porque siempre habían ladrones. El pastor está comprometido con protegerlas de noche en el redil y después en la mañana venir y sacarlas por nombre una por una y llevarlas a pastos verdes y a aguas de quietud. El pastor es incluso la puerta porque tienen que pasar por él para ser identificados como las suyas. Un retrato hermoso de el cuidado animal, pero esa no es su intención. Esa es la figura. La realidad viene de manera clara cuando usted ve el lenguaje en el versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, él será salvo. Oh, ahora veo de qué estamos hablando. Este es un retrato de la salvación provista por el pastor verdadero. La salvación todo esto son retratos de la doctrina de la salvación. El pastor divino tiene sus propias ovejas. Le han sido dadas a él por el Padre. Han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Él las conoce a todas por nombre. Él tiene el derecho de llamarlas. Él las llama por nombre. Ellas conocen su voz. Lo siguen, no van a seguir un extraño. Eso es salvación. Los elegidos están en el redil del mundo. Pero el tiempo viene para llamarlos a que salgan de ahí. La voz del pastor llama y ellos oyen esa voz y siguen esa voz. Esto es gracia irresistible. Este es el llamado eficaz, el llamado divino a la salvación. No van a seguir un extraño. No van a seguir una voz que no es conocida por ellos. Sí, hay ladrones, falsos maestros que tratan de entrar al Redil, brincarse el muro y explotar y destruir a las ovejas. Pueden venir para destruir y matar, pero el pastor les provee protección de los falsos maestros. El pastor las guía, va delante de ellas y ellas los siguen. Él las lleva por un camino seguro a pastos verdes, refiriéndose a bendición espiritual. Aguas de quietud, refiriéndose a bendiciones espirituales a lo largo del tiempo y hasta la eternidad, es una lección de la salvación, esa es la figura. En contraste a los pastores falsos, que son los extraños, los ladrones, ...y ya quienes vemos en los versículos 11 al 21, son los contratados. El pastor verdadero cuida de sus ovejas. Entonces, este retrato, todo mundo lo afirmaría, todos dirían, eso es exactamente lo que un pastor hace, él tiene sus propias ovejas, él tiene la responsabilidad de cuidar de esas ovejas, él las coloca en un lugar seguro. Él las saca del redil, las llama por nombre, las nombra, conocen su voz, lo siguen, no siguen un extraño, tienen que ser protegidas del peligro de ladrones, son guiadas por el pastor a lugares en donde pueden comer y beber. Ese es un buen pastor. Ese es un retrato de la salvación. ¿Quién es el pastor? Jesús está comenzando a darnos una buena idea cuando en el versículo 9 Él dice, yo soy la puerta. Los pastores eran la puerta de noche las ovejas entraban y el pastor dejaba caer su vara y detenía a toda oveja, toda oveja, toda oveja para revisarlas, para ver si tenían algún tipo de herida, algún tipo de problema. Después levantaba la vara y dejaba que entraban. Y en la mañana, él las llamaba por nombre a todas y tenían que pasar por él para que él cuidara de ellas. El pastor era a la puerta. Jesús está diciendo, este pastor, este pastor fiel, así es como el pastoreo debe ser realizado, así es como lo hago. Yo soy la puerta eso nos da una buena pista. Sabemos que él está hablando de manera metafórica porque es una figura de dicción y porque en el mismo versículo él dice que está hablando de salvación. Pero después en el versículo 11, él dice específicamente, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que acabo de describir, ese buen pastor que acabo de identificar, la manera en la que él se conduce a sí mismo y conduce su vida con las ovejas, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por... Las ovejas. El asalariado y no es pastor de quien no son las ovejas. Ve al lobo venir, deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque es un asalariado. Y él no está preocupado por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas debo traer y oirán mi voz y se volverán un rebaño con un pastor. Por esta razón el Padre me ama, porque pongo mi vida para que la vuelva a tomar. Nadie me la ha quitado, sino que yo la pongo de mi propia iniciativa. Tengo autoridad de ponerla y tengo autoridad de volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Una división ocurrió otra vez entre los judíos debido a estas palabras. Muchos de ellos estaban diciendo, él tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escucháis? Otros estaban diciendo, estos no son los dichos de uno poseído por demonios. Un demonio no puede abrir los ojos del ciego. ¿O sí? Entonces aquí en los versículos 11 al 21, nuestro Señor explica cómo es que él cumple la identidad del buen pastor. Y como le dije la última vez y lo vuelvo a reiterar, él entra en esta figura de dicción en particular porque los líderes religiosos de Israel eran conocidos como los pastores de Israel, pero eran pastores falsos. Y entonces él distingue a los líderes falsos de sí mismo. Él es el pastor verdadero de las ovejas. Ellos eran ciegos. Así es como la conversación con ellos terminó en el capítulo 9, versículos 39 al 41. Estaban espiritualmente ciegos a la verdad de Dios. No podían guiar a nadie a ningún lugar porque no podían ver a dónde iban. Son líderes falsos. De hecho, son extraños, no pastores. Son asalariados, manos contratadas, que hacen lo que hacen por dinero y no se preocupan por las ovejas. Son ladrones que quieren explotar y matar. Jesús estaba hablando de ellos. En contraste a sí mismo. ¿Lo entendieron? No. Versículo seis. Ellos no entendieron qué cosas él había estado diciendo de ellos. Lo cual es prueba de lo que él había dicho en los versículos 39 al 41 en el capítulo 9. Están ciegos, no entienden. Él lo había dicho antes. Lo que yo digo, no lo entienden. Él, de hecho, llegó al punto de decir... Porque yo les digo la verdad, no entienden, porque son de su padre el diablo, quien es un mentiroso. Si mintiera, lo entenderían, pero cuando les digo la verdad no lo entienden. Entonces esta paroimia misma o metáfora o símil está diseñada como una ilustración no solo del buen pastor, sino como una ilustración de la ceguera de los falsos pastores porque ni siquiera lo entendían. Los líderes falsos, ladrones, extraños, asalariados, no tienen... Nada en mente más que protegerse a sí mismos. No van a arriesgar sus vidas por las ovejas, como leímos. Quieren el dinero y si es necesario, se van a volver ladrones para conseguirlo. Son extraños, no pastores. No obstante, el pastor verdadero es descrito aquí como uno que ama y se preocupa y sustenta y vive por y muere por las ovejas. Y eso, claro. No es ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos estos versículos 11 al 21 y simplemente avancemos. Este es, por cierto, el cuarto yo soy en el Evangelio de Juan. Hay toda una serie de yo soy que nuestro Señor da. Y yo soy es el tetragramatón en hebreo, el ego eimi en griego. El yo soy significa el nombre de Dios. Entonces son declaraciones de deidad como también en el contexto de cada una. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Todas afirmaciones de su deidad encerradas en la afirmación yo soy. Pero aquí él es el buen pastor. Veamos eso un poco. Yo soy el buen pastor. Después se lo repite inmediatamente el buen pastor de nuevo. Ahora, esta es una construcción importante que debemos entender. El énfasis aquí es esto. Yo soy el pastor, el bueno. Un orden muy importante ahí. Yo soy el pastor, el bueno. Como si dijera en contraste a todos los malos. Yo soy el pastor, el bueno. Pero hay dos palabras en el griego para bueno. Una es ágatos, de la cual usted consigue o obtiene la palabra ágata o el nombre ágata. Ágatos, nombre antiguo. Ágatos significa en cierta manera... Moralmente bueno, bueno y en cierta manera confinado a bondad moral, es una palabra maravillosa, palabra magnífica, conocida en el Nuevo Testamento. Pero la otra palabra es calos, calos, lo opuesto de kakos, lo cual es ser malo. Calos es ser bueno, no solo en el sentido de, de calidad moral, sino que es una palabra más amplia. Significa ser hermoso, ser magnífico, ser atractivo, ser excelente a todo nivel, no solo en aquello que no es visto en términos de virtud, sino en todo aspecto. Yo soy el pastor, el excelente. Yo soy el pastor, el hermoso, el bello. En contraste a los feos, a los peligrosos. Él no solo es otro pastor, él es el pastor, el bueno. El que es excelente de manera preeminente. Él está por encima de todos los pastores, el bueno. Ahora, los judíos tenían una idea acerca de quién era el mejor pastor. Para ellos, históricamente, era David. Era David. David, el pastor, el niño pastor, quien cuidó de los rebaños de su padre y derrotó a Goliat y se volvió el rey de Israel. David fue su gran pastor, históricamente. Pero recuerde usted, en el capítulo 5, Jesús afirmó ser más grande que Moisés. Y en el capítulo 8, Él afirmó ser más grande que Abraham, antes de que Abraham fuese yo soy aquí. Él es el pastor que es mucho mayor que cualquier otro pastor, incluyendo a David. Incluyendo a David. Él es el pastor quien es el bueno, el primordial. Esa es una afirmación bastante fuerte, decir que tú eres mejor que Moisés, mejor que Abraham, mejor que David. Y decir que eres Dios, no es sorprendente que él tuviera que respaldar eso con milagros, ¿verdad? Él estaba diciendo eso a sus judíos que él era Dios porque ellos conocían el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ellos conocían el Salmo 80, el pastor de Israel. Ellos ¿Sabían lo que Isaías, el profeta, dijo acerca de Dios pastoreando a su pueblo? Él está diciendo, yo soy el pastor, el bueno. De nuevo, otra afirmación de deidad. Ahora, su bondad verdadera como pastor es vista en tres maneras aquí en este pasaje. No le voy a decir nada que usted no sepa, pero le voy a decir lo que está aquí. Debería estar agradecido porque usted sabe esto, porque... Ver esto otra vez es tan rico y maravilloso para nosotros. Este pastor, este pastor el bueno, es marcado por tres ministerios en particular hacia sus ovejas. Uno, él muere por ellas. Dos, él las ama. Tres, él las une. Él muere por ellas, él las ama, él las une. De regreso al versículo 11. El pastor el bueno pone su vida... Por las ovejas. Los pastores eran absolutamente responsables por las ovejas. Era un asunto serio. Era el trabajo de un hombre y realmente era un tipo de trabajo bajo y humilde también porque no se necesitaba mucha aptitud y tenía un riesgo alto, era sucio. Pero un pastor era absolutamente responsable por las ovejas. Si le pasaba algo a las ovejas, él tenía que producir prueba de que no era su. Culpa por descuidar su deber o por ser negligente con cuidar a las ovejas que estaban bajo su cuidado o dejar que un amigo se llevara uno, lo que sea. Amos el profeta habla de el pastor rescatando dos piernas o un pedazo de un oído de la boca del león. Amos 3.12 Estaban en batalla con bestias. Habían lobos, habían leones de montaña, incluso habían osos. David le cuenta a Saúl cómo cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, allá atrás en 1 Samuel 17, David peleó contra un león y él peleó contra un oso. Por cierto, eso es lo que hizo que David fuera un pastor tan heroico. En Isaías 31, Isaías habla de la multitud de pastores siendo llamados cuando un león atacaba. Llamaban a los pastores para que fueran a pelear contra el león. La ley lo establecía a Éxodo 22, 13. Si la oveja fuera despedazada, entonces trae un pedazo como testigo. Si no tienes una oveja, si pierdes una oveja, tienes que rendir cuentas por esa oveja al dueño definitivo. Tienes que traer un pedazo para probar que fue un animal. Para el pastor era lo más natural, entonces arriesgar su vida era lo que los pastores hacían, era lo que hacían usted simplemente podía llevarlas al pasto y dejarlas ahí, me imagino. Pero ¿por qué entonces se quedaban los pastores? ¿Por qué esas largas, largas, largas horas de quedarse ahí? Porque él tenía que ser un protector. Hay un libro antiguo llamado La Tierra del Libro, y el autor de ese libro histórico en Israel dijo, he escuchado con interés intenso las descripciones vívidas de peleas desesperadas con bestias salvajes. Y cuando el ladrón viene, el pastor fiel con frecuencia tiene que arriesgar su vida para defender a su rebaño, he conocido más de un caso en donde literalmente tuvo que poner su vida ahí peleando. Bueno, digo, si usted está peleando contra una bestia salvaje, usted podía perder. Entonces, había riesgo y no podía de pronto detener el riesgo. Podía llegar hasta la muerte. Él procede a decir, un hombre pobre en la primavera pasada entre Tiberios y Tabor en lugar de huir, de hecho, peleó contra tres ladrones beduinos hasta que fue despedazado y murió entre las ovejas que él estaba defendiendo sucedía pero eso era lo que hacía un pastor habla usted de un hombre varonil, un trabajo difícil con paga baja con aptitud baja un pastor que estaba haciendo lo que debía hacer nunca titubeaba en arriesgarse quizás incluso ponía su vida y era voluntario porque él no tenía que involucrarse en eso esa es la razón por la que Jesús dice yo soy el buen pastor, el pastor quien es el bueno pone su vida él pone su vida. Vaya al versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. De manera libre y voluntaria, Jesús entregó su vida por las ovejas.
1: John MacArthur nos enseñó acerca de esta relación íntima entre Jesús y sus ovejas en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur defiende la divinidad de Jesús como la piedra angular de la doctrina cristiana. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.